0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini E intanto prima di entrare nella nostra Scuola di Magia come tutti i giovedì vi ricordo anche a beneficio di chi ci ascolta e con attenzione anche alle alle canzoni e ai pezzi musicali che proponiamo col calendario musicale alla mano 14 ottobre oggi 1873 Nasceva a Sueca Valencia, in Spagna, José Serrano Simeón, compositore e autore della canzone che abbiamo ascoltato prima, la canción canzone de dell'olvido, dimenticare, la, la canzone della dimenticanza, del dimenticare. Fu autore di oltre 50 zarzuelas, cioè le tipiche composizioni spagnole, con recitazione, canto e ballo insieme. Credo molto, molto bello il pezzo che abbiamo ascoltato, a proposito di dimenticare, io do il benvenuto intanto il buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, oggi abbiamo una puntata surprise, non lo so nemmeno io di cosa il nostro Claudio Borghi Aquilini ci parlerà oggi nella scuola di magia, buongiorno Claudio innanzitutto, buongiorno, e però a proposito di dimenticare, io non posso fare a meno perché mh, ho letto uh, questa notizia e siccome tu fai parte della commissione che indaga sul caso di David Rossi, il capo della comunicazione nel Monte dei Paschi che finì giù dal, dallo stabile del Monte Paschi a Siena eh, si disse suicidio molti continuano ad avere moltissimi dubbi, eh, c'è stato Un'altra rivelazione, l'emittente calabrese, La News 24 e poi le Iene eh, hanno dato conto di un'intercettazione risalente all'aprile del 2018 a parlare a un ex parlamentare di Forza Italia, ben conosciuto da tanti inquirenti e anche dai nostri ascoltatori fin dal lontano 2006, 2007 e 2008, quando fu indagato dall'allora PM De Magistris in varie vicende che qui seguimmo dettagliatamente, l'avvocato Giancarlo Pittelli già parlamentare di Forza Italia responsabile calabrese del partito di Berlusconi il quale ha detto se riaprono le indagini sulla morte di Davide Rossi succederà un casino grosso se si sa chi lo ha ammazzato non si è suicidato Rossi è stato ucciso il contenuto. Delle dichiarazioni dell'avvocato e ex parlamentare Pittelli, il quale fu arrestato tra l'altro nel corso di un'operazione del procuratore Gratteri e il giorno in cui fu arrestato, novembre del 19, nel suo studio a Catanzaro c'era anche Giuseppe Mussari, ex presidente di Monte Paschi Siena, che è tornato a fare l'avvocato in Calabria e se non sbaglio anche il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso, Zanettin, a nome di tutta la commissione, ha detto di nutrire dubbi circa la tesi ufficiale del suicidio. Giusto, corretto Claudio?
1: Assolutamente corretto, è uno dei motivi per cui ti ho detto che oggi non posso rimanere sì. fino alle 10.30, sì, 10.30. Sì. insomma devo andarvi un pochettino prima, proprio perché a seguire c'è eh, la, la riunione della commissione d'inchiesta su, su Davide Rossi, eh, e, eh, che peraltro, eh, ricordo, forse qualcuno lo sa, ma eh, qualche volta l'avete data in diretta, ma um, le audizioni possono essere viste in diretta eh, sì. e secondo me insomma, sulla solita web tv eh, della sì, Camera sì, eh, appositamente eh, nella, nella commissione, andando a cercare la commissione d'inchiesta Davide Rossi e guarda caso eh, oggi abbiamo in, in previsione come audizione proprio quella dei giornalisti eh, delle Iene, eh, cioè di Antonino Monteleone sì. um, e quindi penso che si parlerà proprio di questo. Eh. Ecco, io poi per carità non sono mai eh, un, un fan particolarmente accanito del, eh, delle audizioni dei giornalisti, eh, per un motivo secondo me abbastanza banale. Ne abbiamo sentiti tanti, hanno detto cose molto interessanti, ma eh, mi viene da pensare che se un giornalista sapeva qualcosa al l'ha già comunicata ecco. non, non conosco un giornalista che, che si tiene il segreto in caso, che su un caso come questo ha una, una buona informazione e, e, e non la dice no? per cui non, non è che mi aspetto molto ma in certi casi comunque sono utili per ehm, diciamo Fanno un lavoro che, 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 che è, come, è come far fare ad altri un lavoro, ecco, perché per la maggior parte dei casi se il giornalista investigativo è molto bravo, ha già messo assieme tasselli, ha già eh, diciamo, fatto dei ragionamenti su cosa torna e cosa mm. non torna. Uh, e quindi, e quindi diciamo, aiuta, ecco, aiuta i
0: commissari uh, diciamo.
1: come, Sì, sì come, come, come ricostruzione però insomma, non è che mi aspetto uh, le, le grandi rivelazioni no? che, cosa che invece in certi casi uh, sentendo, uh, sentendo i,
0: Beh, Antonino i, oltre ad essere un caro amico è anche un giornalista veramente in gamba eh, bisogna dire la verità, lo conosco da tanti anni credo che sì, potrà sì. dare un ottimo aiuto ai commissari e ai parlamentari
1: Ecco, presumibilmente verso le dieci e mezza, credo, perché prima c'è l'ufficio di presidente sì. alle 10, eh, presumibilmente verso le dieci e mezza se vi connettete al, eh, diciamo, al canale eh, IT, eh,
0: alla web della tv della Camera, alla Commissione,
1: potrete sentire sì. la sua audizione, quindi sentire che cosa... Che cosa racconta? Ci sono delle parti sì. eh, che di solito eh, che possono andare secretate, ma le parti secretate eh, per la maggior parte dei casi riguardano questioni, per esempio legate a eh, processi giudiziari in corso, no? a seminari che sono, che sono quelle che eh, mh, insomma, più frequentemente si hanno se si ha l'audizione eh, di magistrati o seminari. A tal proposito. Non vedo l'ora, ecco, mettiamola così, no? eh, Invece di sentire i giornalisti, non vedo l'ora di sentire eh, specialmente due testi no? che, che, che mi attendo. Cioè, uno è Mussari, appunto, cioè vale a dire il responsabile primo eh, del, eh, del, del, disastro, del disastro Montepaschi, eh, e uno è il Pubblico Ministero Natalini, insomma, che è quello che di prima ha chito, nonostante tutte le cose che appunto non tornavano, ha eh, archiviato il caso dicendo che era tutto normale, che era un suicidio. Insomma.
0: Bene, allora poi seguiremo o comunque registriamo la seduta, se non facciamo in tempo a seguirla in diretta, ma la ascolteremo sicuramente, eh, quella di stamani. Intanto... Claudio, dicevo prima, nemmeno io so di cosa vuoi parlare oggi, ho una vaga sensazione, ho qualche idea,
1: però te lo chiedo. Di cosa parliamo (ride) oggi? (ride) Parliamo eh, della della quarta città che che amo di più in Italia, (ride) che è Trieste. In in sequenza abbiamo eh, Como, Milano, Siena. eh, Siena. E, e, cioè, fra, fra le città che amo di più no? e, e, e la è la Quanta e Trieste, no? che, che, che oggettivamente penso che sia uno dei, dei pochi posti eh, dove andrei a vivere. Uno dei pochi posti dove andrei a vivere perché ehm, insomma, per, per, per uno di come la, la vicinanza della frontiera, eh, l'acqua, ehm, quest, questo suo essere veramente unico come, come, come luogo, no? come, come punto d'incontro fra, fra culture, fra, 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 fra due, una specie proprio veramente di area di frizione fra diverse parti del mondo. Eh, un porto eh, che, eh, ricordiamo, per tanti anni era l'unico sbocco al mare dell'enorme impero austro-ungarico. Quindi eh, quasi tutta, uno, insomma, una, una, una grandissima area europea, no? aveva come suo unico terminale marino eh, appunto Trieste, e quindi è sempre stata strategica Trieste, noi abbiamo fatto innumerevoli guerre eh, contando di arrivare a Trieste, no? e eh, ehm, eh, sta succedendo qualcosa cioè sta succedendo quello che ehm, diciamo, forse qualcuno non, non immaginava cioè vale a dire la ehm, resistenza diciamo così, all'implementazione del, del Green Pass per il lavoro eh, che sta venendo portata avanti da, dai ragazzi del porto, no? i famosi ormai portuali di Trieste eh, i quali hanno detto una cosa molto, molto bella, dice secondo noi, beh, dice, se secondo noi eh, il eh, Green Pass per, per il lavoro è sbagliato mh, io non posso che concordare con questa visione cioè per me come ben vi ricordate era sbagliato anche il Green Pass per andare a mangiare al ristorante chiuso, chiuso no? eh, perché alla fine eh, di, questo, di questo abbiamo, abbiamo parlato in, in Parlamento figurarsi, figurarsi per il lavoro cioè
0: quello alla francese diciamo così
1: eh, sì quello ma anche era una roba leggera poi anzi poi faccio, faccio un po' un riepilogo dopo perché secondo me qualcuno non ha ancora capito che cosa si è votato fino adesso in Parlamento e non no? ogni tanto c'è qualcuno che dice hai votato il Green Pass no? cioè, adesso ricordiamo che cosa si è votato in Parlamento perché e quando e in che occasioni che è utile comunque il fatto sta che al momento si sta parlando del Green Pass per il lavoro no?
0: Unicum nel mondo, va detto che questo,
1: no? Unicum nel mondo, assolutamente. Eh, e e questo, questo Green Pass per il lavoro eh, si scontra col fatto che tante persone non ce l'hanno. E mi viene da dire, tante persone non ce l'hanno legittimamente. Perché...
0: Cioè, a me, devo dirti la verità, mi ha fatto veramente schifo il trattamento subito anche in prima pagina sul Corriere da Silvia, la ragazza di Bologna, mh, che non ha il Green Pass... No? no, sì,
1: sempre, certo. All'università. Ma il corriere All'università. Ma il, carriere, il Corriere purtroppo da tempo, oltre a essere eh, il, lo, lo strumento di, di denigrazione del sottoscritto, no? Che adesso è un po' che fortunatamente non mi, eh, non mi considerano, però insomma quando eh, nei giorni in cui eh, il provvedimento alla Camera io avevo provato ad oppormi no, in tutte le maniere al, al, al Green Pass, eh, la, la cosa dell'atteggiamento del Corriere eh, era stato assolutamente vergognoso, insomma, ancora un po' eh, scriveva che, che, boh, eh, <ride> che, che ero terroppiattista, cioè, una, una roba. Vabbè, comunque il Corriere è sempre stato la gazzetta del Green Pass, ricordiamo eh, tutta una serie di servizi. Eh, queste state che anticipavano, no, esagerando le, eh, le introduzioni del Green Pass, ehm, ovviamente in accordo con Speranza e con chi queste cose le pensava, eh, per testare la resistenza della popolazione. No? Cioè, metodo Juncker, e noi cominciamo a annunciare le cose e poi se non c'è una rivolta armata andiamo avanti. No? E fatto sta che in ogni caso in questo momento ci sono eh, milioni di persone che eh, legittimamente, perché l'obbligo non c'è, cominciamo a partire da, da questo dato, eh, non è che stiamo parlando di sovversivi o, o di gente che fa qualcosa di illegale, sono persone che legittimamente non hanno, eh, hanno scelto di non, di non vaccinarsi per il Covid. Uh, e, e quindi si trovano a non poter lavorare a meno che non, non abbiano un tampone, <ride> ma il tampone ovviamente costa, uno rischia di, uh, di, doversi, di doversi mangiare uh, fette di stipendio per, uh, per, per il tampone e già lì non è giusto, cioè, vale a dire se io obbligo a qualcosa eh, non posso obbligarti a spese tue mm. no? e eh, 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 oltretutto eh, cosa che eh, ovviamente di cui si sono resi conto recentemente anche i governatori eh, Federica e Zaia no? che pur inizialmente avevano eh, un, un atteggiamento abbastanza intransigente no? sulla necessità del green pass però, insomma, essendo che sono persone ragionevoli, eh, si sono resi conto di una cosa: che molto banalmente questa seconda opportunità che si offre al lavoratore rischia di essere impossibile. Cioè vale a dire o ti vaccini, e vabbè, ma ovviamente no? in, in assenza di, di obbligo è eh, un, un'opzione e tanta gente giustamente non, non ha intenzione di farlo, penso particolarmente ai più giovani, eh, oppure eh, devi venire con un tampone valido ogni 48 ore, eh, certo però eh, se il numero di persone che lavorano è superiore al numero di tamponi che si possono, eh, che si possono processare, capite bene che io de facto sto negando la possibilità di lavorare. Allora a questo punto i portuali di Trieste hanno fatto una cosa secondo me molto bella, vale a dire indipendentemente dal fatto di essere vaccinati o meno, in solidarietà con i colleghi a cui si vede negata la possibilità di lavorare, a quel punto non lavoriamo nemmeno noi finché la cosa non è, eh, non, non è sanata. Rispetto a tante cretinate fatte dai sindacati nel, nel tempo, eh, ricordiamo l'indifferenza sovrana con cui la CGL eh, e, e compagnia eh, si incassò eh, il, l'abolizione dell'articolo 18, altre compressioni dei diritti dei lavoratori semplicemente perché li stava facendo il PD. No? Eh, ecco, In questo caso, eh, secondo me, mh, 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 c'è la solidarietà sindacale, quella vera, Dire, invece di fare scioperi stupidi per eh, privilegi o, per, eh, o di dimenticarsi di o, o per motivi politici, quanti scioperi hanno fatto no, i, i, eh, i lavoratori semplicemente perché al governo c'era qualcuno che non gli piaceva? Mm, insomma io sono nato nel 70 e, e, e gli, gli scioperi che iniziavano istantaneamente il, il secondo dopo che, che Berlusconi eh, diventava presidente del Consiglio ne ho visti più di un po' eh, ecco no, in questo caso invece c'è una, um, una solidarietà fra, eh, fra compagni di lavoro che oggettivamente mi sembra molto, uh, molto bella, insomma, anche, anche come impostazione, cioè, eh, quando il, uh, il, diciamo, il, uno dei capi dei portuali è andato uh, intervistato dalla mitica Mirta Merlino, no? una delle… Uh, De, delle ambasciatrici del, 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 della sesta dose no? praticamente perché eh, credo che, che se, se, se la berrebbe anche eh, insieme, insieme con, con, eh, con il prosecco eh, il, un bel vaccinone datemi una caraffa di vaccino che ne ho bisogno e eh, eh, chiederete eh, ma come ma io non eh, non, non le sembra che, che i diritti di, eh, di chi non, non si è vaccinato eh, non, siano, non siano giusti praticamente eh, no, la, la libertà di scelta eh, e il diritto del lavoro sono cose sacrosante e io li difendo anche se io personalmente sono vaccinato personalmente non lo capisco cioè, mh, questo secondo me è la, cosa, è la cosa migliore, perché normalmente l'italiano medio che cosa fa? Il secondo dopo che si è vaccinato l'argomento perde di interesse per lui. Dice ma io mi sono vaccinato, basta, no? che lo facciano anche gli altri. Eh, ma non funziona così. Cioè, non è che automaticamente perché una cosa non interessa più a me, allora chi se ne frega degli altri, perché con questo atteggiamento le peggiori porcherie sono state portate a termine, eh, quello che io sintetizzavo nel momento stesso in cui espropriavano i risparmi degli italiani via Banca Etruria o via Montepaschi eh, o, 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 via, o via Banche Venete, no? uno dice, ah, vabbè, stanno, uh, stanno zerando i soldi di quelli che hanno le azioni Veneto Banca. No? Uh, eh, beh, ma, ma cosa mi interessa? Cioè io ho il conto banca intesa, cioè, è questo atteggiamento pericolosissimo no, degli italiani, no? a dire, di guardare il proprio particolare e una volta che il proprio particolare è a posto, quello che succede agli altri non importa. Eh, invece deve importare, deve importare perché eh, se... se, se se comprimono i diritti di un altro domani comprimeranno i tuoi, cioè non puoi pretendere che se non lotti per il diritto dei risparmiatori della Banca Etruria o per il diritto dei risparmiatori di Veneto Banca, il giorno dopo qualcuno lotterà per i tuoi diritti quando verranno a espropriare i tuoi di risparmi. E quindi eh, insomma, questo atteggiamento solidale è oggettivamente una cosa che, che, che a me fa, fa, abbastanza, fa abbastanza piacere vedere e purtroppo qua si sta avviando su una strada hm, che oggettivamente io vedo pericolosa perché eh, da una parte abbiamo eh, dei lavoratori oltretutto in un settore strategico che sono eh, determinati a portare avanti una, una rivendicazione. Dall'altra, Però abbiamo un governo che se io conosco Mario Draghi ehm, non vede con dispiacere quello che succede perché una bella lotta repressiva nei confronti di qualcuno... Uh, a chi si picca di governare con PIL deciso piace, perché probabilmente sa di essere dalla parte della maggioranza, che, la quale appunto maggioranza vaccinata <coughs> dice: ah, ah, Questi cialtroni, sì, eh, è facciamogliela punto. pagare, no? Così di questo tipo eh, si trova, si trova eh, con la strada spianata. Io so che insomma eh, buona parte dei eh, governi, chiamiamoli così, decisionisti ogni volta che si sono trovati di fronte a qualche rivolta, tipo rivolte dei camionisti, rivolte dei trasportatori no? e, e similari mh, in realtà non erano così tristi che avvenisse, no? perché eh, eh, gli piace farsi vedere mh, che, che detta, detta molto simpaticamente che ce l'hanno più lungo no? <ride> questa questa simpatica questa simpatica modo, modo testosteronico no, di, eh, di valutare il mondo. Ebbene ha fatto invece Salvini ieri eh, a, a portare all'attenzione del governo che eh, dal punto di vista della Lega sarebbe molto meglio trovare un accomodamento, ecco, eh, mettiamola così. Comunque adesso mh, faccio la cesura personale Bing, perché ci sono 5 minuti prima che tu mi interrompa perché arrivano le 10 per ricordare in modo schematico così poi magari uno lo salva e e se lo mette con un clip separato cos'è la storia delle votazioni alla alla Camera al Senato di quello che è uscito fuori sul Green Pass perché così almeno uno si, si ricorda e tiene presente perché tutti pensano, visto il casino che avevo fatto, no, eh, che avevamo fatto, ma insomma io ero diciamo, stato scelto dal, dal partito come eh, frontman per, per, per la battaglia, diciamo così, eh, pensano che quella votazione che è stata fatta alla, alla Camera eh, fosse quella per il Green Pass. No? Ecco, allora no. Il Green Pass è stato mh, diciamo, presentato. Per la primissima volta in un decreto riaperture esclusivamente per i matrimoni, cosa che so per questioni note di famiglia. e diciamo insieme con, eh, era aprile, quindi insieme con eh, il decreto che prevedeva appunto, eh, oltretutto sotto nostra spinta, perché vi ricordate che all'epoca c'erano le zone rosse, le zone arancioni, c'era Speranza che voleva chiudere tutto, voleva tenere il coprifuoco, no? noi insistevamo per le riaperture, rimane uno dei pochi. Sinceramente, pochi successi eh, eh, ottenuti eh, contro eh, l'opinione di tutti gli altri, perché di solito eh, se la Lega si metteva o si mette a chiedere qualcosa e tutti gli altri non sono d'accordo, è è improbabile ottenerla. In quel caso le riaperture forse furono furono un un successo importante. Eh, Comunque, all'interno di quel decreto c'era la richiesta del, del, del tampone o della vaccinazione, quindi non esattamente del Green Pass che non era ancora pronto, diciamo così, e ricordiamo doveva essere solo uno strumento per far arrivare i turisti alla frontiera e, e tra parentesi abbastanza funziona. Con quella sua funzione, uh, ma, um, ma si diceva insomma, uh, che con vaccinazione o con tampone uh, se si potevano fare a quel punto le cerimonie, quindi i matrimoni al chiuso, questa è stata la prima volta che era apparso no, come sistema, era quindi il decreto riapertura di aprile. Dopodiché ci sono stati i decreti mirati al Green Pass, il primo decreto Green Pass, quello contro cui eh, diciamo così, eh, ho combattuto io, mh, era quello per il Green Pass eh, per poter accedere ai ristoranti al chiuso, alle sagre o ai musei. Questo decreto era arrivato, quindi ricordiamo i decreti entrano in vigore quando vengono emessi, dopodiché vengono passati alle Camere e le Camere lo possono emendare eh, prima di hanno 60 giorni di tempo per cambiarlo. In questi 60 giorni di tempo era arrivata la Camera, abbiamo proposto centinaia di emendamenti per cambiarlo, alla fine avevamo stretto in pochi e io avevo fatto eh, delle richieste eh, che fossero di carattere generale all'interno di questo decreto che però aveva un'applicazione piccolissima che era appunto quello dei eh, dei ristoranti al chiuso. Avevo chiesto l'esenzione al Green Pass per i ragazzi, per i minorenni, eh, avevo chiesto addirittura anche lo stralcio intero del Green Pass in commissione. Eh, Alla fine di questa Questa battaglia parlamentare dove si è verificato anche con voti segreti che la maggioranza non c'era, avevamo votato a favore del decreto eh, esclusivamente in cambio di eh, promesse che per la maggior parte dei casi non sono state mantenute e anche perché non sarebbe stato oggettivamente comprensibile votare contro e quindi di fatto uscendo dal governo per un decreto che aveva delle applicazioni molto piccole, cioè vale a dire quella relativa ai ristoranti chiusi o al chiuso o alle sagre
0: allora ti devo interrompere Claudio
1: diciamo sia in commissione che durante tutto l'iter e poi c'è stato il voto finale che in realtà era scontato e già deciso, Ecco, mettiamola così. Su questo ci viene rimproverato, magari è stato un errore, però eh, non si è valutato all'epoca che potesse essere eh, diciamo eh, possibile eh, prendere e uscire dal governo per una fattispecie così piccola, cioè dire il Green Pass per i ristoranti.
0: Ecco, dobbiamo fermarci un attimo solo, qua sono arrivate le 10 nel frattempo, poi andiamo avanti sì. sulla ricostruzione che stai facendo, che sia utile veramente a tutti, tra poco Rieccoci in onda, allora ti do subito la parola. Claudio, abbiamo una decina di minuti, credo, presumo. Eh. Ehm, prego, Claudio. Sì, della
1: i... Commissione David Rossi. E quindi ricordiamo che eh, in quell'occasione, no, vale a dire eh, alla, alla Camera, non <coughs> si è votato il Green Pass. No? Il Green Pass è frutto di un accordo europeo, quindi c'è un regolamento europeo, il quale il regolamento oltretutto dice delle cose che lo vieterebbero in Italia se uno dovesse seguire la lettera quel regolamento, perché dice che eh, non, non deve essere utilizzato per fini discriminatori, non deve essere utilizzato per altre funzioni rispetto, rispetto a quello di, eh, di, di assicurare i passaggi eh, internazionali dei viaggiatori no? e, e, e similari. Quindi vabbè, il mm, fatto sta che è quello. Dopodiché ehm, ci sono stati altri due casi, no? Uh, il primo uh, è quello legato, diciamo, legato a categorie professionali. Il primo era quello legato all'obbligo vaccinale, in questo caso non del Green Pass, stiamo parlando proprio di obbligo vaccinale relativo al personale medico. Ecco, anche in questo caso, giusto per far capire um, com'è, com'è l'impostazione del Parlamento e come si regni controcorrente, uh, il partito lasciò libertà di voto perché è eh, considerato tema etico e poi è andato pratico più o meno col passare del tempo un po' tutta la questione anche Green Pass eh, è entrata in, eh, in questa tattispecie, comunque in quel caso era obbligo vaccinale e, e mh, così non, non dico niente di segreto, se dico che eh, la, la maggior parte anche... Del, del, gruppo, uh, del gruppo della Lega trattandosi di medici uh, mh, trovava mh, ragionevole la, la questione e uh, che invece Salvini non la trovava ragionevole perché uh, mh, proprio strutturalmente contrario agli obblighi anche quando possono, uh, possono, sembrare, possono sembrare giustificati uh, però insomma è, è, inutile anche rimbangare, tanto sta che alla fine si decide di lasciare libertà di di scelta, di eh, di voto e eh, mi ricordo che alla Camera votammo contro in 48, quindi su una Camera di 630 persone al netto delle assenze, comunque va bene, però eh, i voti contro eh, il il Green Pass, Pass, contro l'obbligo vaccinale per per i medici furono solo 48, Eh, la maggior parte ovviamente eh, di esponenti della Lega. Eh, però eh, significa che vedete queste cose sono ampiamente minoritarie come, come impostazione ma insomma non mi hanno mai spaventato le battaglie minoritarie pazienza eh, la seconda volta che, eh, che venne trattata la questione eh, per specifiche categorie lavorative di lavoratori fu quella della scuola, uh, fu quella dei del lavoratori della scuola che, è, che aveva un, un decreto ad hoc uh, all'interno del quale c'era uh, il Green Pass per i, mh, i trasporti a lunga percorrenza. Ecco, uh, in questa sede non si fece oggettivamente una grande resistenza. Per un motivo abbastanza semplice, era immediatamente dopo, cioè immediatamente a seguire, la settimana a seguire eh, la battaglia che era stata fatta per il Green Pass Ristoranti, ecco, diciamola, diciamola così, eh, visto che ehm, pur parlando di minorenni e così via, di, non, non c'era veramente nessun appiglio alla, alla maggioranza. eh, prendere e rimettersi a fare la battaglia per poi eh, arrivare allo stessa conclusione di di quella di prima non non era il caso per cui diciamo che questa votazione passò abbastanza eh, in in fretta eh, con un piccolissimo numero di persone che la votarono all'interno del gruppo Lega Uh, furono di più quelli che non la votarono, ecco, mettiamola così: questa, uh, questa, que- questa anche la fattispecie per, uh, del Green Pass per, per la scuola rispetto, rispetto a quelli che la votarono. Uh, il Green Pass per il lavoro, cioè, vale a dire, questa fattispecie contro cui i portuali di Trieste, i poliziotti e così via stanno, stanno lottando, è tutta un'altra cosa. Venne presentata in Consiglio dei Ministri praticamente senza testo perché ehm, essendo che era, c'erano le criticità eh, evidenti, eh, fu tenuta in, eh, nascosta per, per una settimana infatti ancora mi domando i ministri che diamine abbiano votato, no? perché eh, essendo che il testo non c'era o quantomeno che era stato modificato dalle bozze che suppongo siano quelle che avevano visto loro eh, o, o, o similari, eh, dopo, dopo è arrivato con, con, qualche, con qualche cambiamento abbastanza importante. Eh, e, e oltretutto erano i giorni in cui mettevano l'attenzione sul fatto, facendo credere che questo decreto non contenesse tanto eh, le questioni per il lavoro, ma il Green Pass per i deputati e i senatori e tutti lo volevano a gran voce. Io forse sono stato anche un po' pirla a, a, all'epoca eh, diciamo a, a lasciargli anche lo spiraglio dicendo che secondo me era una, una cretinata pure quella, ma ovviamente che dicevo che era una cretinata il Green Pass, io dicevo che era una, una cretinata il Green Pass sul lavoro in generale, no? ovviamente, e quelli del Corriere e altri non gli è parso vero no? di dire che io ero contrario al Green Pass per i deputati e i senatori, no? certo, così beh. facendo eh, si spostava la in Italia il diciamo. mm. certo, difensore,
0: <coughs> difensore del privilegio diciamo. No? E
1: certo, il difensore della mm. cassa, il difensore del privilegio, ma di come se mi fregasse <ride> qualcosa, no? Cioè, uh, e, e, uh, e vabbè. comunque fatto sta che questo era stato lo strumento scelto per depistare all'epoca quando venne approvato con quel clima che venne approvato questo questo decreto e praticamente capisco anche forse alcuni ministri che potevano essere perplessi, sarebbero stati visti come quelli che si opponevano al Green Pass per i deputati e senatori, ecco mettiamola così così facendo invece ecco che il decreto è stato fatto entra appunto in vigore domani, ma non è ancora stato votato, quindi chi dice che è stato già votato, avete votato il Green Pass, no, il Green Pass in questo momento è al Senato, cioè il, il decreto, si stanno raccogliendo gli emendamenti, peraltro dovevano scadere oggi invece, sono stati prolungati fino a lunedì il termine per gli emendamenti perché appunto mi sa che qualcuno si sta un po' preoccupando visto cosa succede quindi vediamo un attimo se c'è tempo per fare delle correzioni in corso noi stiamo raccogliendo ovviamente mh, emendamenti che vanno dall'abolizione in toto fino a eh, appunto i dettagli come i tamponi gratuiti, salivare, insomma eh, la questione ancora aperta dei, dei Green Pass per i guariti no? che, che è sei mesi invece che era stato promesso e finora non mantenuto, che venisse portato a 12. Eh, insomma, mh, tot eh, argomenti che saranno oggetto di discussione ovviamente al Senato. Eh, al Senato è la prima commissione eh, che, che lo tratta e poi, poi andrà, andrà in aula e vediamo, vediamo cosa sarà chi, chi, se, se il testo rimarrà questo eh, e, e che cambiamenti, se verranno accettati dei cambiamenti. Dopo allora potremmo dire uh <clears throat> Che, che è stato votato il Green, Pass, eh, il Green Pass per il lavoro, ma al momento non è ancora stato votato, le uniche cose che sono state votate sono state eh, l'obbligo per, per, per i sanitari eh, mh, con libertà di coscienza eh, il eh, Green Pass per i ristoranti con relativa battaglia parlamentare che ci ha visti i soli soletti eh, e, e, e che ci ha visto anche votare contro il governo per quasi tutto il, il l'iter parlamentare tranne il voto finale eh, e eh, la questione dei, eh, del, del personale scuola che appunto è arrivata a seguito di quella battaglia che ci aveva visto soli e adesso eh, arriva il Green Pass sul lavoro e i voti non si sono ancora tenuti, li vedremo e eh, io spero proprio che al Senato eh, ci sia la resistenza che merita questo provvedimento che mina un principio costituzionale fondante la nostra è una Costituzione che all'articolo ah, 1 l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non è fondata sul Green Pass, non è fondata sul predominio del, del, del pur dubbioso, come in questo caso diritto alla salute,
0: perché
1: non è che il Green Pass tuteli la salute eh, e, e, e similare. Quindi non è possibile incenerire il diritto alla retribuzione, il diritto al lavoro, insomma tutte delle cose così importanti sulla base eh, dei desiderata di speranza e, e, e di, qualche altro, di qualche altro maniaco del. Della, della vaccinazione totale eh, per cui niente, vedremo cosa, cosa succederà nel frattempo uh, solidarietà uh, a chi si trova a dover perdere anche solo un giorno di lavoro o di retribuzione per colpa di un green pass uh, e, e a cui non viene consentito uh, peraltro di, di, di adeguarsi perché non è possibile che se ci sono 3 milioni di lavoratori ci siano 3 milioni di tamponi.
0: Bene. Vado ti ringrazio, ti dico soltanto che stai polarizzando i commenti su Whatsapp in due, eh, chi comprende perfettamente il tuo ragionamento, chi lo comprende dice però quanti errori, errare umano, perseverare diabolico, te la faccio corta. Sì, eh, avete consentito lo brobrio, eccetera eccetera mm. eh
1: no non è che abbiamo consentito sarebbe successo ugualmente poi eh, uno può scegliere se dire eh, eh, provo a fermarlo oppure mi, mi metto direttamente all'opposizione così li insulto meglio ecco eh, <ride> la, la, la scelta è quella lì ma se ci fosse stata la possibilità
0: mi si nota di, di più di diciamo così o di meno
1: mm. esatto Vabbè. <ride>
0: Ok, buon lavoro. Noi seguiremo i lavori della commissione d'inchiesta grazie a Claudio Borghi Aquilini, commissione d'inchiesta su Davide grazie. Rossi. Buon lavoro, tra a tra poco. Tutti. Se non la sentiamo subito in diretta, la sentiamo più tardi. Intanto il quarto brano musicale di oggi, sempre in omaggio al calendario, 14 ottobre 1899.
1: Avete ascoltato
0: Scuola di Magia.